0: Добрый вечер. На предыдущих уроках мы очень подробно говорили о законах варки суббот. И мне кажется, что пришло время поговорить и о законах варки Йонтов, то есть в праздник, ибо между законами субботы и законами праздника есть одно существенное различие. А именно. О праздниках Тора говорит так. Не делайте никакой милахи, так же, как написано и по поводу субботы, а только то, что служит в пищу. Или как это написано в оригинале, нефиш. то есть то, что идет в пищу каждому живому. Только это одно можно вам делать. Итак, вот оно различие. Нефиш», то есть приготовление пищи, со всеми необходимыми для этого операциями. Может быть, то, что я сказал, со всеми необходимыми для этого операциями, это может быть не совсем точное определение, но, по крайней мере, с минимумом необходимых для этого операций разрешено в праздник, в отличие от Сунта. Стало быть, варка в Йомта в праздник разрешена и поскольку варка это как обычно, для этого нужно разжечь огонь, варка происходит на огне, то это значит, что разведение огня на плите тоже разрешено. Однако есть одно ограничение, о котором не следует забывать. Нельзя создавать новый огонь при помощи спичек, зажигалок и тому подобных вещей. Почему? Разводить огонь можно, Переносить огонь с одного места на другое можно, то есть если у нас горит свеча, то я могу зажечь от этой свечи спичку, а от этой спички зажечь газовую плиту или поджечь дрова в печке, это можно, а вот создать новый огонь, чиркнув спичкой по коробку или при помощи зажигалки вот этого нельзя. Причина тому в запрете, который называется в Алахе мулит. И мы уже на предыдущих уроках с этим запретом встречались. Мурит означает прождать, прождать что-то новое. Конкретно мы упоминали этот запрет, когда говорили о том, что нельзя растапливать лед в субботу. Ибо лед находится в твердом состоянии, когда мы его растапливаем, появляется вода, он меняет свое физическое состояние, появляется ток чего раньше не было. Воды здесь не было, был лед. И мудрецы запретили подобного рода операции, когда в результате наших действий возникает что-то новое, хотя на самом деле ни одна из 39 мелоход, запрещенных в шаббат в данном случае не была сделана. Но поскольку это напоминает, ведь все милоход, все те действия, которые запретили запрещает Тора в субботу, это действия созидательные. Мы об этом много раз говорили. Поэтому Даже если ни одного из таких действий мы не делаем, но при этом нам удается создать что-то новое, как в случае, когда мы растапливаем лед и превращаем его в воду, пудельцы это делать запретили. То же самое относится к порождению огня, делается это ли так, как это... Делалось в древности, когда высекали искру пользовались трудом и трутницей. Или при помощи спичек, зажигалок и так далее. Вот этого делать нельзя. Но вместе с тем, если у нас уже есть огонь, и мы поэтому еще в канун праздника зажигаем огонь и оставляем его, скажем, свечу какую-то, то от этой свечи мы уже можем зажечь газовую плиту. Мы могли бы зажечь газовую плиту. И сейчас посмотрим, почему это утверждение неоднозначно. В любом случае с газовой плитой, может быть, все может быть и хорошо, могло бы быть хорошо, но уж электрическую плиту включить в Йомтов нельзя. В Йомтов то, что разрешено, это охельный фиш, то есть то, что служит спищу приготовления пищи. Но когда мы включаем электроприбор, то при этом нарушаются дополнительные запреты. Включение электроприборов, даже там, где есть нагревательный элемент, то помимо того, что можно рассматривать это как зажигание огня, в общем-то, происходят очень похожие процессы, когда выделяется при прохождении тока через спираль, Выделяется и тепло, выделяется и свет, то же самое, что происходит, когда мы сжигаем трава в печке, но при всем при том есть еще как минимум два аспекта, которые говорят в Аллахе. Первый аспект. Некоторые говорят, что включая электрический прибор, мы нарушаем тот самый запрет, который только что упомянули. Молит. Мы порождаем новое. До сих пор эта электрическая сеть была мертва, безмолвна и ничего не делала. Сейчас мы включили кнопку включения, и в результате появился здесь ток, и теперь это уже функционирующая система. То есть появилось здесь что-то новое, электрический ток, чего раньше здесь этого явления раньше здесь не было. И некоторые говорят, что это запрещено как нули. Ну, а этот запрет, он, он работает и в, и в праздник тоже. В праздник тоже разрешило готовить пищу, Но создавать какие-то новые вещи, которых не было раньше, не разрешено. Второй аспект. Согласно мнению Хазуныша, мы здесь забегаем вперед, начинаем уже говорить об электричестве, хотя об электричестве будем в дальнейшем делать отдельные уроки. Но здесь это необходимо нам забежать вперед. Так вот, согласно мнению Хазуныша, включение электроприбора, при этом Запрещается, нарушается запрет бунне то есть строительство. Что есть строительство, когда мы соединяем различные материалы вместе, и в результате получается некоторое функционирующее скажем, закрытое пространство, как дом, или когда мы собираем какой-то прибор из различных частей, мы его собрали, и вот он уже теперь может быть функциональным, То же самое, говорит Хадуныш, когда мы соединяем контакты электрической цепи и при этом начинаются новые процессы, которые раньше здесь не происходили. Это можно рассматривать как боне, как стройка или как создание нового предмета пользы. И то, и другое, и молит, рождение чего-то нового, и строительство, создание новых предметов пользования в праздник не разрешено. Поэтому включить электрическую плиту для того, чтобы сварить на ней пищу в праздник, мы не можем. Придется ее включать либо еще в канун праздника, чтобы она оставалась включенной и была горячей все время, либо подключить ее к шалан шабат крылью времени, который включит ее в нужное нам время. С газовой плитой до поры до времени ничего подобного, никаких проблем здесь не было, но только до поры давления. А проблема появилась. И появилась она в результате того, что производители по требованию правительственных учреждений и других стали, стали использовать датчики газоконтроля в газовых плитах. И Эти датчики, они работают по принципу термопары. Сейчас я вам объясню, как как это работает. Вот здесь самая простая схема. Есть у нас труба подачи газа. Газ, по идее, должен пройти вот через это пространство и попасть сюда на горелку, когда мы поднесем сюда спичку или сжигалку, зажжется и все будет хорошо. Но поскольку есть опасения у нас, чтобы не случилось, не дай бог, так, что... Огонь погаснет, а подача газа будет продолжаться. Это может привести к отравлению и к прочим неприятным последствиям. Поэтому разработали такую схему. Здесь вот рядом с горелкой есть датчик пламени. И он работает по принципу термопара. То есть, когда этот датчик нагревается, то нагревание приводит к тому, что появляется здесь в цепи электрический ток. Вырабатывается, вот эта термопар, она вырабатывает электрический ток. Путь слабенький, но достаточно для того, чтобы наэлектризовать здесь электромагнит. И тогда электромагнит притягивает к себе вот этот клапан, который закрывает вход из трубы подачи газа. И поскольку он оттягивается сюда к магниту, газ проходит беспрепятственно к горелке. И таким образом мы можем сейчас готовить на этой горелке. Но если огонь погаснет, то датчик сразу охладится, ток перестанет вырабатываться, электромагнит не будет больше притягивать к себе этот клапан, клапан защелкнется и закроет вход газу. У нас горелка, горелка, которая не горела раньше, теперь на нее газ подаваться не будет. Вот так действует эта штука. Так вот, если мы в обычный день, как мы зажигаем газ, мы сначала включаем зажигалку, она дает искру и нажимаем на кнопку, даем возможность, когда мы э, поворачиваем ручку подачи газа, нужно некоторое время ее так подержать и тогда за это время датчик пламени нагревается, в дальнейшем я могу отпустить ручку. И горелка будет гореть, поскольку клапан открыт. Но ведь в тот момент, когда мы только включаем, даже если мы сейчас поднесем спичку, не будем пользоваться электрической зажигалкой, мы поднесем спичку, которую зажгли от свечи. Все очень правильно и все очень верно. Но ведь в тот момент, когда мы зажжем здесь этот газ при помощи нашей спички, то датчик начнет нагреваться, и термопара начнет вырабатывать электричество. А вырабатывать электричество в праздник никто не разрешил. Охлнефеш. Варить пищу можно. Вырабатывать электричество, замыкать и размыкать электрические цепи, приводить в действие электромагнит, это вещи, которые в праздник не разрешены. Поэтому и получается, что имеющиеся сегодня у нас газовые плиты, я не знаю, производят ли еще где-нибудь Газовые плиты, не (coughs) снабженные вот этим контролем, э, датчиком газконтроля. Не знаю, может быть где-то и вырабатывают, но мне об этом неизвестно. Так или иначе, те плиты, которые снабжены вот этим вот э, системой газконтроля, их зажигать в праздник нельзя. Все, что остается, это только оставить их зажженными еще в канун канун праздника. Либо, если это по какой-то причине неудобно, это означает, что несмотря на то, что есть у нас разрешение варить пищу в праздник, мы этим разрешением попросту не воспользуемся, а сварим все еще за день до этого, а в праздник мы только разогреем то, что у нас есть. Благо для того есть все возможности для разогревания. Поскольку, да, кстати, не забудем еще одну вещь, уже упомянутая нами индукционная плита, с ней тоже проблемы, с ней не поможет оставить ее, включенной с пятницы, потому что нельзя на нее будет поставить, ни, ни поставить кастрюлю, ни снять с нее кастрюлю. Напомним, индукционная плита работает следующим образом, когда мы ставим кастрюлю, то замыкается цепь внутри этой плиты, и начинает образоваться вихревые токи, которые приводят к разогреванию кастрюли. А когда мы снимаем плиту, точно так же, как то, что происходит, когда мы убираем палец сенсорного экрана, то размыкается там цепь, и, и эти вихревые потоки больше не образуются, начинается охлаждение. Так что индукционной с индукционной плитой тоже в праздник делает совершенно нечего. Пользоваться ей в празднике невозможно. Поскольку мы уже заговорили о зажигании и тушении огня в праздник, то имеет смысл эту тему уже разобрать до конца. Все, что... Все те операции с огнем, зажигание, тушение, когда мы имеем в виду, когда происходит только непосредственно сжигание и тушение без всех этих электрических проблем, то для приготовления пищи делать это можно. Это означает, что если у меня уже горит газовая плита, горит она еще с кануна праздника, и я вижу, что пища не успевает свариться до времени, когда мы садимся за стол, то я имею полное право увеличить огонь. Увеличение огня рассматривается как его зажигание, не меньше, чем зажигание. Но поскольку зажигать огонь в праздник можно, то можно и увеличивать огонь. А если наоборот, я вижу, что жаркое в кастрюле, которое мы оставили на плите, начинает подгорать. Снять с него так оно будет холодное, оставить его, опять же, плохо подгорит. В будние дни мы бы просто решили эту проблему. Мы бы уменьшили огонь на конфорке. Можно ли это сделать в праздник, в Йонтах? Уменьшение подачи газа, в принципе, равносильно тушению. Хотя мы не тушим огонь совсем, он только притухает. Он горит меньше, и это тоже рассматривается в Аллахе как тушение огня. Но если я делаю это ради спасения своей пищи, праздник, то есть это тоже охель мефиш, это тоже приготовление пищи. Значит, так же, как мне разрешается зажечь огонь и увеличить огонь, так же мне разрешается и уменьшить огонь. Правда? Правда. Здесь некоторые авторитеты возражают и говорят, что если есть возможность зажечь другую комфорту, то есть у меня есть конфорка, на которой стоит жарко и начинает подгорать. Почему? Понятно, огонь слишком сильный. Но если я имею возможность зажечь другую горелку, на которой я могу сделать огонь поменьше, то тогда нет разрешения гасить. Есть такое мнение, Другие говорят, нет разницы. Так же, как нет никакой разницы между увеличением огня и уменьшением огня как разрешено зажигать огонь и увеличивать его, также разрешено и уменьшать огонь, и не нужно для этого зажигать другую горелку. Кроме того, опять же, на сегодняшний день зажечь другую горелку оказывается современными плитами невозможно и из той самой системы газового контроля, которая приводит к выработке электричества в тот момент, когда мы зажигаем новую горелку. Так что сегодня... Этот спор становится уже, честно говоря, неактуальным, только если у кого-нибудь есть еще старая-старая плита, где нет газконтроля, и там это может быть актуальным, этот спор. Скажу еще одну важную вещь. В том, что касается э, операций с огнем. Если у нас две горелки, Одна побольше, другая поменьше. И они горят. Обе горелки горят днем, то в праздник. В таком случае, прошу прощения, неожиданно. Если у нас горят две горелки. Одна побольше, другая поменьше. На той горелке, которая побольше, стоит кастрюля, она начинает подгорать. В данном случае, если есть возможность перенести эту кастрюлю на другую, более маленькую горелку, которую не нужно включать, которую не нужно зажигать, а просто вопрос о перенесении, то тогда нет разрешения уменьшать огонь на большой горелке, согласно всем мнениям. Если я хочу Погасить огонь не для того, чтобы не, не, не с целью варить, не для того, чтобы готовить пищу, а хочу просто экономию газа. Я уже сварил все, что необходимо. До конца до конца праздника еще много времени, а газ горит, а газ стоит денег. Имею ли я право выключить газовую плиту, потушить на ней огонь для того, чтобы сэкономить деньги? Ответ – нет. Это причина, недостаточная для того, чтобы разрешить нам тушить огонь. Для варки – да, для экономии – нет. Вместе с тем есть случаи, когда мудрецы разрешают то, что называется грамки буй. То есть не, не не само тушение, а только Действия, которые являются косвенной причиной тушения огня. Еще минута. Закончим с прощения. Вдруг телефон зазвонил, что происходит очень редко. Это даже не рассчитываю. Окей. Итак, у меня горит огонь. Я не хочу, чтобы он горел. Забыл его выключить, предположим, еще в канун праздника. Хотел, в общем-то, погасить, забыл, и корит огонь, от которого я хочу избавиться. Существует возможность поставить на эту, на, на эту комфорку, поставить кастрюлю, полную воды, для того, чтобы вскипятить в ней воду для, скажем, чая. И это разрешается. Можно варить воду можно кипятить воду, можно варить чай в праздник. Но поскольку кастрюля полная, то когда она закипит, то скорее всего вода выкипит, прольется через край и потушит газовую горелку. Можно воспользоваться подобного рода уловкой, но два ограничивающих условия. Первое. Когда мы ставим кастрюлю на огонь, мы имеем в виду не тушить огонь, а Скипятить воду для чая или для кофе, это первое. Второе, пользоваться этим советом можно только время от времени, то есть это не может быть постоянной практикой. Если кто-то думает, что он каждый раз праздник, после того, как он сварит необходимую ему еду, после этого поставит кастрюлю с водой, и тем самым затушит, затушит огонь, и это у него превратится в постоянную практику, то на это никакого разрешения нет. Когда это одноразовое, что из-за того, что что-то забыли или что-то не получилось, одноразово это можно делать. Но не больше того. То же самое я могу сказать по поводу вот такого изобретения. Это изобретение, есть такая организация, называется Махон Цомет. Это такой исследовательский институт, который занимается вопросами технологии и аллахи. Несколько есть, как минимум, в Иерусалиме есть два таких серьезных предприятия. Вот одно из них солит, оно продает вот такой вот таймер, он надевается на тру, газовую трубу, и этот таймер может отметить, то есть вы, прежде чем вы включаете плиту, зажигаете комфорку, вы заранее устанавливаете при помощи этой ручки время таймера, насколько времени вам нужен вам нужен этот газ. И как только это время истечет, таймер закроет доступ газа и тем самым огонь погаснет. Ну, во-первых, это то же самое, это граммки бунт, это тоже наше действие здесь. Это только э, косвенная причина, но вместе с тем это косвенная причина кошения огня, поэтому пользоваться им так как предлагает этот самый эта организация, Махонцович, пользоваться им на постоянной основе не представляется возможным. Одноразовое использование подобного рода вещи, да, но на постоянной основе нет. Это не годится. Что еще можно сказать по поводу зажигания и тушения огня, да, конечно. Чуть было не забыли. Курить в емтух. На сегодняшний день многие авторитеты не разрешают курить в емтух. Я поясню, в чем здесь дело. С одной стороны, Талмут говорит. Витох ши утра лицорах, утра нами шело лицора лицор. Это правило означает следующее. Те операции, те действия, которые разрешены для приготовления пищи, ибо без них пища не готовится, то эти самые действия разрешены и для других целей, которые не связаны с пищей, но связаны с обычными, общепринятыми человеческими потребностями. Стало быть, поскольку нам можно зажигать огонь для приготовления пищи, можно его зажигать для удовлетворения других но обязательно общепринятых человеческих потребностей. Так вот, когда в Европу в конце 16-го, 17 века попал табак, и курение табака стало популярным, то возник вопрос, можно ли курить в Ём-туб? И тогда многие авторитеты сказали, да, конечно, можно курить. Почему? Да потому что это... Безусловно, общепринятая человеческая потребность, ибо люди обратили внимание, что курение облегчает работу желудочно-кишечного тракта. Ну, а это уже уже совсем точно так же, как человеку нужно поесть ем, точно так же нужно, чтобы желудочно-кишечный тракт хорошо работал. этот факт действительно подтверждается. Люди, которые бросают курить, многие из них говорят, что действительно у них... Начинаются проблемы с запорами и так далее. А курение, никотин решает эту проблему. И если так, то писали пуским. Стало бы, поскольку это полезно для э, пищеварения, то следует разрешить это и въем. Но в наше время, когда многочисленные исследования показали, что курение не только что не полезно, но и даже очень вредно. И в том числе и для пищеварения оно тоже вредно. В общем и целом. За исключением только одной, одной проблемой, которую курение решает. То сказать, что это уже становится как, как, как вещь необходимая для человека, как, как, как еда, безусловно, нет. Является ли это общепринятой человеческой потребностью, тоже нет, ибо достаточно много людей, которые не выносят курение и сами не будут курить, и не выносят, когда рядом, рядом с ними кто-нибудь курит. Поэтому многие пуски на сегодняшний день отказываются от того разрешения, которое было дано в 17 и повторено в 18 веке многими раввинами, и запрещают на сегодняшний день курить в Йонтур. Но есть и другие авторитеты, которые разрешают и говорят, да, конечно, может быть, для чего-то курение курение вредно, а для чего-то оно полезно. В конечном итоге многие медицинские препараты таковые, они полезны для определенных органов, вредны для других, и поэтому также следует относиться к курению, которое в конечном итоге обеспечивает более или менее исправную работу желудочно-кишечного тракта. По крайней мере, люди, которым очень тяжело, те, которые испытывают серьезную зависимость к никотинам, и для них провести целый день без курения трудно, тяжело, могут воспользоваться, могут положиться на тех родинов, которые разрешают, но не забывать, что желательно все-таки избавиться от этого, Поскольку многие-многие равины на сегодняшний день строго запрещают курение в праздник. Тот, кто еще не отучился, тот, кто еще продолжает курить, во-первых, как, как закурить сигарету снова? Чиркнуть спичкой или зажигалкой воспользоваться нельзя. Можно прикурить, если взять спичку, зажечь ее от свечи, которая горит, и от этой э, спички прикурить, либо прикурить от другой сигареты. При том, поскольку нельзя тушить огонь, если это не связано с приготовлением пищи, то потушить эту спичку нельзя. Можно ее просто аккуратно положить на какое-нибудь место, где она сама догорит и потухнет. И еще одна деталь довольно известная, что сбрасывать пепел сигареты в емкость тоже не следует, поскольку при этом происходит процесс тушения. Так что люди курят до тех пор, пока пепел не понимает сам, что ему нужно, что пришло уже время упасть. Но пепел активно не стряхивает. Вот, пожалуй, все вопросы, которые связаны с зажиганием и тушением огня в праздник. Нет, пожалуй, есть еще одна деталь, которую я упустил. А именно... Честно говоря, мы об этом уже говорили здесь, если я хочу помыть посуду после праздничной сиуды, то здесь я могу для этого воспользоваться горячей водой, поскольку, хотя при этом происходит процесс варки, мы об этом не раз говорили, когда выпускаем горячую воду, то в бойлер поступает холодная вода, она согревается, то есть происходит процесс варки, но... Варка, которая разрешена для того, чтобы приготовить пищу, она разрешена и для других человеческих нужд, если это общепринятые нужды. А, конечно же, побыть посуду – это общепринятая человеческая потребность, и для этого можно варить. Правда, если у нас система такая, которая работает на термостате, и в результате того, что мы укрываем горячую воду в себя в кране, и холодная вода поступает в бойлер, и тогда сработает термостат, приведет к тому, что включится электрические нагревательные элементы, то тогда этого делать нельзя, тогда придется мыть посуду уже холодной водой, как и в субботу. Теперь перейдем к другим вопросам, связанным с приготовлением пищи пищи в праздник праздник можно приготовить приготовить пищу только на сам праздник. Готовить в праздник пищу на будний день нельзя. И не только на будний день, но и на следующий праздник, если мы возьмем, как это это бывает за пределами страны Израиля, есть Йомтов Ришон и Йомтов Пшени. Первый день праздника, второй день праздника. Варить и готовить пищу с первого дня на второй запрещается. Более того, даже если сразу после праздника следующий день то есть праздник у нас в пятницу и следующий день суббота хотя суббота вроде бы ее святость выше чем святость праздника при всем при том готовить с праздника на субботу тоже нельзя а как же быть на праздник мы можем приготовить еду и потом ее согревать но очень часто этой еды если необходимо чтобы еще была горячая вода На субботу, то всего того, что мы приготовили в канун праздника, при всем желании, не хватит. Как же быть? И здесь Талмуд говорит следующую вещь. Во-первых, нужно знать, что с точки зрения, по букве закона Тора, варить в пятницу, на которую приходится праздник, варить в пятницу для субботы, На завтра. Может быть и не запрещено. Почему? Да потому что если я сейчас варю, скажем, дело идет уже к концу дня. Праздник на исходе. Осталось еще 2-3 часа до захода солнца. Вот-вот начнется суббота через несколько часов. И я ставлю кастрюлю сейчас на огонь. Мы же сказали, что нельзя готовить с праздника на другой день. Да. Тогда, когда у меня намерение только на другой день, это проблема. В данном случае я могу оправдаться. А именно, а что будет, если ко мне в последние часы праздника придут гости? Тогда мне понадобится еда. И тогда выяснится, что то, что я сейчас варю, это не криминал. А это вполне легитимное приготовление пищи ради праздника. Ибо гости пришли ко мне в праздник. Пусть не сначала, пусть ближе к концу, но все-таки в праздник. Таким образом по закону Туры запретить такое действие в общем-то нельзя. Но мудрецы конечно это запретили и не разрешили. Поэтому мы говорим, что в конечной форме аллаха, что нельзя готовить с праздника на субботу по крайней мере по постановлению мудрецов. Но те же самые мудрецы, которые постановили, что нельзя готовить с праздника на субботу, они же дали нам возможность каким образом можно этот запрет разрешить. Это так называемое известное постановление, называется Ируф Тавшелин. Что такое Ируф Тавшелин? Это означает смешение. То есть мы готовим на субботу, но только в таком виде, что эта готовка в праздник на субботу является продолжением и неотъемлемой частью готовки еще в будни на праздник. То есть в будни мы начинаем процесс готовки еще до захода праздника, и он просто продолжается в дальнейшем и в праздник. А в будни мы уже имеем в виду приготовить не только на праздник, но и на следующую за ним субботу. Каким образом такое смешение делается? А вот как? Мы берем два готовых продукта, например, хлеб и вареное яйцо, Так это принято, конечно же, вовсе не обязательно, чтобы это было яйцо, это может быть и кусок мяса тоже. Мы это берем еще в канун праздника, в четверг, не не в пятницу. И тогда, после этого, как мы берем, мы произносим следующую декларацию. Благодаря этому вот этому вот и рублю. «Да будет нам дозволено печь, варить, укутывать, зажигать свечи, готовить и делать все необходимое для субботы в то. нам и всем сынам Израиля, живущим в этом городе». То есть те самые вот этот вот хлеб и яйцо, которые мы приготовили, мы их предназначаем на субботу, мы их не будем есть в праздник, они должны достаться, остаться нетронутыми до субботы, и вот тогда когда мы тем самым объявили, декларировали, что мы начинаем процесс приготовления пищи на субботу еще до наступления праздника, то в дальнейшем то, что мы будем варить в праздник для субботы, будет только продолжением того процесса, который мы начали. Мы таким образом смешали приготовление в четверг с приготовлением в праздник, который пришелся на пятницу. Понятно, что если бы мы имели дело с запретом Торы, то при помощи такого постановления, при помощи чтения таких деклараций разрешить запрет который было бы нельзя. Но мы имеем дело только с запретом мудрецов, и поэтому разрешение отработает. При всем при том, нужно помнить, что могут быть случаи, в которых все-таки будет запрет Торы, и тогда никакой Рухтовшилин его не разрешит. А именно, если мы варим в праздник, начинаем варить на субботу заранее, так что пища успеет свариться до наступления субботы серьезно, тогда за, за, законом Туры это не запрещено. Мы сказали, что с точки зрения закона тура, поскольку могут ко мне прийти гости, и я их тогда, у меня будет тогда чем угощать, а у меня сейчас уже, в общем-то, готовая еда, тогда это оправдано, тогда здесь нет никакого запрета, кроме постановления мудрецов. А запрета Тора здесь нет. Но если я ставлю еду на огонь, где-нибудь за полчаса, скажем, до наступления субботы, с тем, чтобы это осталось, чтобы этот чонт остался на на плите весь день в субботу и и доварился тогда, то вот здесь это уже подобное действие, оно запрещено законом Тора. Потому что даже если ко мне сейчас придут, свалятся на голову нежданные гости, то этот чонт я им дать не смогу, потому что он еще не свалился, он еще не готов. И тогда подобное действие запрещено Торой, и никакой ровтов шлин его не разрешает. Вот, пожалуй, все необходимые детали, которые нам нужно знать для того, чтобы соблюдать законы праздника. Что можно делать для приготовления пищи в праздник, а чего делать нельзя – И я думаю, что на этом я имею полное право поставить точку и перейти к вопросам. Есть вопросы? Эм,
1: Спасибо большое. Я вот сейчас долгое устройство. Пытаюсь задавать вопросы. Извините за технические неполадки. Э, Так что давайте попробуем. Э, Скажите, пожалуйста, если у меня плита много лет и уже как куплена, и если вдруг задувает огонь, то пахнет газом.
0: Скорее всего, тогда термопары у вас нет. Вы можете это вы очень просто выяснить. В тот момент, когда вы включаете газ и зажигаете его, тут же уберите, уберите руку и посмотрите. Если он сразу погаснет, если вам нужно держать огонь, держать кнопку несколько секунд, пока не разогреется, то это значит, термопары есть. Но если он сразу не погаснет, а только как вы поднесли спичку, Он тут же загорается, и даже если вы руку убираете, продолжает гореть, тогда там термопары нет. Тогда подобную вторую плиту можно можно зажигать и в в праздник тоже.
1: Спасибо большое. Так, можно ли доливать холодную воду в электромейхам?
0: Если это электрочайник, который можно пользоваться в субботу, то есть он работает без термостата. И все, что у него есть, это только у него... Как работают эти электрочайники без термостата? У них есть два две спирали, два нагревательных элемента. Один большой для того, чтобы вскипятить воду, а другой маленький для того, чтобы поддерживать, поддерживать тепло и на субботу оставляют только маленький, который поддерживает тепло, то в такой, такой электричании, безусловно, можно долить холодной воды. Другое дело, что таким образом вода не вскипит, и она только будет теплой где-нибудь в районе 80 градусов, максимум, не больше того. Поэтому имеет смысл сначала, если у вас, есть, если у вас горит огонь, горит плита газовая, сначала вскипятить воду, на плите, а потом уже ее заливать в электрочане Просто будет горячее. И, скорее всего, для, для использования лучше. Но с точки зрения молоки нет никакой проблемы залить холодную воду в подобного рода электрочайник. Еще раз подчеркиваю, при условии, что он не снабжен термостатом. Спасибо большое. Что
1: делать если погас дежурный огонь или свеча.
0: Идти к соседям и прикурить у них.
1: Спасибо большое. У нас есть поднятая рука. Батя, говорите, пожалуйста. Я вам сделала такую возможность.
2: Здравствуйте. Спасибо вам, Раф Пантелят. Большое спасибо. У меня три вопроса. Uh, у меня плита uh, подключена к электричеству, и она, когда я замыка... когда нажимаю кнопку, она дает искра. Я обычно в тоф отключаю ее от электричества. Означает ли это, что она uh, отключает, когда я отключаю электричество, отключается ли газ-контроль или газ-контроль работает только с, э, на основе топлина? Газ-контроль,
0: да, газ-контроль не нуждается ни в каком электричестве, потому что термопара сама вырабатывает электричество, поэтому даже не будучи подключенным к электричеству, он работает. Так. У не нужно подключение к электричеству. Поэтому если вам нужно, когда вы включаете газовую плиту, придержать кнопку подачи газа для того, чтобы нагрелась конфорка, то это признак того, что у вас работает газ-контроль.
2: Да, понятно. А, так, а я не очень поняла, что вы называете постоянно, на постоянной основе пользоваться э, прибором на постоянной основе. Например, таймер электрический мы можем подключить к электрической плите заранее.
0: Это совсем другое. Таймер, который сам, без моего участия, который, электрический таймер, который я подключаю еще в канун праздника, и он сам все будет включать, выключать, то здесь меня совершенно не волнует, что это на постоянной основе, потому что мои действия в праздник ни к чему не привели. Все, что я сделал, когда я включил электрический таймер, было в канун праздника, а не в праздник. Поэтому меня совершенно не волнует, что он делает. Но когда когда мы обсуждали вопрос вот этого газового таймера, то здесь вся штука в том, что его-то включают... В праздник, в сам праздник, если его включает сам праздник, если включили до праздника, тогда нет никакой проблемы. Если у него достаточно времени, его включают до праздника, с тем, чтобы он погасил газ в какое-то, в какое-то время до праздника, тогда можно это делать и на, и на постоянной основе. Но если он заводится, этот таймер, в праздник, то это значит, что я программирую тушение огня, пусть не прямым действием, а по принципу грамма, то есть мои действия, будут ко- мои действия в праздник будут косвенной причиной того, что газ потухнет. Вот тогда вот такого рода вещи делать на постоянной основе нельзя. Но если этот таймер можно завести еще в будний день, то есть в канун праздника, с тем, чтобы он погасил праздник, тогда нет проблем. Тогда
2: нет и... проблем. Третий вопрос. Когда этот газ-контроль, он замыкает верига в конце, если газ не горит, чтобы сохранить наши жизни. А когда мы включаем, если у меня, например, вот этот таймер, который вы только что показали, и он подключен прежде ЙОМТОВ, прежде а будет ли замыкаться газ-контроль, когда я подключаю газ? Не когда тушу. Mm-hmm. Это понятно, что потушится через таймер.
0: Да, да, он, безусловно, он будет включаться. То есть вот этот самый счет, вот этот таймер, он не решает проблему газ-контроля. Он а... решает только проблему тушения газа.
2: Спасибо а про... большое. А да. Спасибо большое вам.
1: Спасибо вам. Следующая наша слушательница, Рина. Рина, вы можете задать свой вопрос. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, можно ли в Йомтов принимать горячий душ?
0: (свят) Горячий душ. Мы уже говорили, что все те действия, которые разрешены для приготовления пищи, они разрешены и для других потребностей, но с одним условием, чтобы эти потребности были общепринятые человеческие потребности. Во времена Талмуда принятие горячего душа не было ежедневной, общепринятой человеческой потребностью. И с тех пор прошло много времени, наши понятия о гигиене серьезно изменились. И для многих людей сегодня принятие душа это ежедневная потребность. Без этого они не представляют себе жизнь. Но с точки зрения Аллахи, которая установилась тогда, мы говорим, что только часть, так толнуты, что только часть людей ежедневно моется горячей водой, я имею, имею в виду все тело. А для большинства, не для всех людей, это что является да, для всех людей необходимостью, это горячей водой вымыть лицо, руки и ноги. Не будем забывать, что тогда ходили босиком, поэтому э, не, не помыв ноги горячей водой, было трудно подсуществовать. Как и получилось на сегодняшний день, что горячей водой можно, то есть можно воду нагреть для того, чтобы помыть в праздник руки, ноги и лицо, но не все тело. Отдельно обсуждается вопрос, как быть людям, которые, то, что называется истинность, люди, которые плохо себя чувствуют, которые, в особенности в условиях невероятной жары и... И то-то отделение и так далее. Но это уже вопросы, которые обсуждают лично конкретно люди с, личным, с общим вопросом. Но Аллаха для всех принято, что горячий душ принимать в праздник не следует, а пользоваться горячей водой можно для того, чтобы помыть, помыть руки ноги и лицо.
1: Спасибо. Понял. Да, спасибо большое. Паша, я сделала вам возможность задать вопрос.
0: Так, пока у... Алло, слышно, да, меня? Да. А Салом, uh-huh. да, Рафпан у меня такой вопрос, немного не связанный, но все равно мы как-то изучали, что есть мецва, есть горячую пищу в, на вторую трапезу Шаббат. А как быть с теми людьми, например, у нас в семье не очень принято кушать горячую пищу, и мы просто не любим, просто так привыкли, что кушаем холодную пищу на На утром, на трапезу. Обязательно это делать, горячую пищу, или нет? Не обязательно, но это очень желательно. Если если горячая пища вам неприятна, то насиловать себя не нужно. Это это, это излишнее. Но если большой разницы нет, и только привычки нет, то это хорошее дело сделать горячую пищу. Но если это совсем-совсем не идет, то тогда насиловать себя не нужно. ни В коем случае. Спасибо, спасибо.
1: Спасибо. Следующий вопрос из карта. Можно ли в Йомтов кипяченую холодную воду налить в кастрюль, поставить на горячую электрическую конфорку, чтобы приготовить горячий чай?
0: В можно любую воду вскипятить, холодную, горячую Какую угодно, можно ее вскипятить, согреть, что угодно, и варить чай и так далее. Парка, и он там разрешена.
1: Спасибо. Автор вопроса а... про, про только что делать, если нет дежурного огня, или он погас. Вы сказали спросить у соседей. И, не спросить, а, автор, а
0: попросить.
1: Попросить, да, попросить у соседа. А автор вопроса поправляет, что, что делать, если соседи не
0: приедут. Если, если у них горит огонь, то можно зажечь от их огня. Вопроса нет. Просить их, чтобы они зажгли новый огонь, это не следует. Но если у них горит огонь, то прикурить у них, зажечь свечку от их горящего огня можно. В противном случае, если у них нет горячего огня, то это уже большая-большая длинная тема о том, каким образом нам быть, можно ли, о чем можно попросить нееврея в субботу и в празднике, о чем нельзя. Эта тема очень обширная, и ее имеет смысл обговаривать отдельно со всеми правилами, исключениями и так далее. Это очень обширная и непростая
1: тема. Спасибо большое. Сейчас я зачитаю вопросы, которые не связаны с сегодняшней темой, но, тем не менее, очень актуальны. Если Авдалу проводить не в Муце-Шаббат, а в воскресенье утром, надо ли говорить «Браху на огонь»?
0: Нет, «Браху на огонь» уже нет. «Браха на огонь» относится только к Муце-Шаббат.
1: Понятно, Спасибо. Можно горячую воду из термоса доливать в чайник, стоящий на плите? Ой, стоящий на платье, извините, это вопрос по поводу Шабата, а не Йонтур.
0: Хорошо, что вы оговорились. По поводу Шабата это проблема. Поскольку на на плите может быть только то, что уже было на плите. Если мы сняли с плиты, можно вернуть. Но те продукты, которые на плите не были, их ставить на плиту Нельзя. Если вы можете ее перелить из термоса в чайник, а чайник поставить вторым этажом на стоящую на плите кастрюлю, это да, пожалуйста, но ставить ее прямо на плату или на блех или или долить воду в чайник, который стоит на платье или на блех, вот это уже не следует.
1: Спасибо большое. Э, Спрашивать на плату можно поставить э, в, в шаббат? Доливать кастрюлю?
0: В шаббат, значит, еще раз, в шаббат если у нас есть э, на, на плате стоящая кастрюля с водой, то доливать в нее воду, будь то из из крана или из термоса или еще откуда-то нельзя. Только то, что стояло уже на огне, можно возвращать на огонь, но та вещь, которая на огне не стояла, ставить ее на огонь в субботу нельзя. Это запрет, который называется в Талмуде Мегзеки Мебашель, то есть то, что выглядит как варка. Даже если само по себе варка это не является, но поскольку это выглядит как варка, то делать это не следует. Я вижу, здесь были еще вопросы, разъяснения тому, что было уже сказано в чате, когда да, мы да, говорили да. О, о горячем душе, а если душ не горячий, а теплый, и если душ теплый имеется в виду, смотря какой, что вы называете теплым, если он температурой приблизительно температу, так, температуры комнатной или температуры, не, не доходящей до температуры тела, то тогда, в таком случае, это, э, мы не считаем это горячей водой, и тогда можно это сделать. Но, сказать, но греть воду тем самым, чтобы она согревалась, а потом уже при помощи смесителя... То есть согреть воду, чтобы она была горячей, а потом при помощи смесителя, комбинации горячей и холодной воды добиться того, чтобы она была теплая. То здесь и другая проблема, потому что мы все-таки согреваем воду для того, чтобы принимать душ. А греть воду для того, чтобы принимать душ, это мудрецы запретили. Поэтому только если есть уже такая, если мы не согреваем, и вода, она уже есть такая, теплая, то тогда вот такой вот теплой водой в районе комнатной температуры до не выше температуры тела, тогда и можно воспользоваться. И можно ли взять огонь синагоги? Да, можно взять огонь синагоги И в любом месте, где такой есть огонь. Окей, okay, здесь я вынужден просить закончить урок, потому что Связки мои уже на пределе. И всем спасибо за внимание.
1: Огромное спасибо.
0: До следующих встреч.